0: Коллеги, привет. Есть миф о том, что глянь умер. Казалось бы, на этом можно закончить, но у нас в гостях Никита Мартынов, бренд-директор The Voice, человек-пиар...
1: И просто приятный парень.
2: Да еще и самостоятельный инфлюенсер. Ты видел, какое количество подписчиков и медийных друзей у него в социальных сетях. Привет, Никит.
1: Привет. Вы меня захвалили до да невозможности вообще. А просто. мы такие лицемерные, знаешь, да, 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 да. приятные да, да, да. друзья. Ли давно в шоу-бизнесе сразу видно, да.
2: Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Потому что, когда говорить про пиар, про бренд, про бренд-менеджмент, это кажется, что ты такой и на дуде игрец, и все умеешь, и все делаешь. Вот чем из чего стоит твоя
1: работа? Слушай, немножко это правда, потому что я пиар-директор группы изданий «Войс», и до этого Космо было работаю там уже ну, почти 6 лет с начала 2018 года. А, вот. И если говорить про космо и про Войс, то я занимаюсь все, вообще всеми внешними связями: со звездами, с телеканалами, с радио, с рекламодателями, всеми мероприятиями, активностями, спецпроектами, маркетингами, бюджетами, там, частью редакционки, связанной со звездами и прочим таким. 24
2: часа в сутки уже кончились. Ну, то есть, это такое,
1: знаешь, это такой это знаешь, как вот есть мем типа, устраиваешься на работу, четко проговоришь свои обязанности, я через месяц на тебе этот человек-оркестр. Ну, это же работа в медиа, она такая, у кого бы она ни была, не только я такое, как бы, удивительное исключение, она как бы такая. Но я, помимо этого, еще делал много разных светских мероприятий. Занимаюсь гид-менеджментом, занимаюсь светскими мероприятиями различного толка, от маленьких до больших, поэтому я тут как бы не только только журналом ограничен, только изданием.
2: А как ты успеваешь?
1: Я так устроен, что мне пока еще интересно, и мне то есть самое, за что я вообще люблю эту работу, эту сферу, то, что практически любая твоя идея, она, как бы, имеет воплощение. То есть ты, в принципе, ограничен только с каким-то своими ресурсами, только своим воображением.
2: Тогда, когда ты 6 лет или уже больше, да, там думаешь каждый раз о том, что будет модно, что будут читать, что будут смотреть и все остальное, ты, ну, мне кажется, притупляешься в какой-то момент по притупляешься, вот этому пониманию? Притупляешься, Конечно, что...
1: конечно. Слушай, ну, во-первых, ты знаешь, когда ты ходишь, как тебе сказать, ты же не сидишь перед компьютером, да, и, и не, не рождаешь гениально. Ты ходишь вокруг, ты общаешься с людьми, ты общаешься с ты общаешься с музыкальной премией, концерты, все. И все равно, то есть тебе сложно притупляться, потому что вокруг тебя жизнь, она меняется, и ты видишь, кто заходит, кто не заходит. Какие есть новые герои, какие старые, кто медийный, кто молодой, прикольный. Вот. И все равно ты как-то у себя в мозгу это обновляешь. Потому что э, вот не заржаветь, да, это, кстати, очень, очень такая: не заржаветь, не сблизиться но это как есть такое замечательное слово. Вот, вот, это всегда сложно. Но слушай, ты ходишь вокруг, и чем больше ты пищаешь, чем больше ты видишь, тем больше, как бы, ну, ты, ты адаптируешься.
2: Ловил себя на мысли за последние, не знаю, два года о том, что блин, где я? Что это за герой? Я никого не понимаю, ничего не вижу. Но знаешь, такой вот: типа я немножко динозавр. Ну, знаешь,
1: такое? да, знаешь, какой момент? Когда, когда ты рос ну, когда ты типа начинал, они все были такими Вау, это же вот это, это все. И при этом у тебя были какие-то свои друзья, которые кенты, там, наши какие. А теперь, когда эти кенты становятся героями обложек, и как бы, и у них там есть большие проекты, и то и все. И они для тебя уже, ну, вот эти вот эти большие герои-динозавры, ты думаешь, бля, что такое, что же дальше? Давайте окунемся в
0: прошлое. Вообще, сейчас то, что ты рассказывал, я такой думаю, блин, а зачем вам главный редактор вообще? Если есть Никита, Ник Мартынов, да, да, да. И просто я понимаю. Дэн. Подожди, Слава не, не сбивай, я да навожу суету, черт <с возьми. Раньше, по крайней мере, в моем ощущении, э, «Глянец» э, тире равно главный редактор для меня. Возможно, это не так. И все эти мастодонты, как Алена Долецкая... Сергей Минаев, Маша Вок, Ксения Соловьев, Лауру, даже Чикелия. давай Лауру вспомним. Да, 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 да. Да. А, а, Алена Пенева, Ивелидеева. А, это это все такие. Спасибо, коллеги, с вами так классно вместе работать. <связь> <связь> мы, мы, мы твои <связь> это такие мастодонты, и казалось, что есть бренд, и есть люди за ним. Сейчас бренды ушли, какие-то бренды в том числе переупаковались. А. Эти люди стали отдельными инфлюенсерами. Давай характеризуем, кем «Глянец» был тогда и кем становится сейчас, и влияние редакторов э, в текущих реалиях. Слушай, ну вообще... ты немножко
1: разделяй э, это, э, это в принципе. То есть есть, в принципе, «Глянец» как бренд, он большой, он огромный, да. это там, федеральный на всю страну. да. То есть это же тоже, знаешь, очень же в это не заиграться, и, и надо вовремя понять, что это не твое. И ты как бы наемный в этом сотрудник. Как бы, как бы не было бы иначе, да? Вот. И есть огромные классные бренды, да, там, как Муз-ТВ, там, как Космо, Войс, там, еще что-то. А есть отдельные классные медиа-менеджеры, отдельные классные редактора, отдельные классные а, люди, которых, а, уважают, которые, может быть, федерально неизвестные, Ну, как бы, да, там, в деревне там, Задрищинск, не, угу. там, где... В Долецкую знают, вряд ли знают. Кто такая Ксения Бородина, и кто такая Ольга Бузова. И, ну, при этом, возможно, не знаю, кто такая Лаур Джугель. Это нормально потому что, да, вот, или туда а Никита уже вообще даже не подозревает. Подожди, а, мы вот. все делаем для того, чтобы каждая бабушка тебя знала, ну а вот, зачем Почти народник. А, и да, и есть, а, действительно, то есть сейчас же сейчас мы живем в время, когда рухнуло большое количество брендов, остались люди. И сейчас это такие немножко в этом плане 90-е, все крутится вокруг конкретных людей, потому что бренды либо на паузе, либо присели, либо приезжали, и сейчас, в принципе, балом правят люди, в отличие от там, того же 2019 года, когда балом правили бренды. Это не проглянется только история, это вообще история про... А, Эту жизнь, этот лафстайл. То есть, если раньше, не знаю, это была вечерин Джеймисон, и это было там там как, там как какой-то там закрытый коктейль Луи Виттона, то сейчас это там день рождения Надежды Стрелец, пятилетие Антиглянца, еще что-то такое. То есть, все вернулось немножко в людей. И мне кажется, те люди, которые раньше были там в Глянце в предыдущем поколении сейчас же не занимают эти позиции и они смогли переродиться такие классные герои это наоборот очень круто то есть они а смогли не потеряться и они смогли родить какие-то собственные классные бизнесы и это не уже не издательский бизнес не там не журнал не сайт ничего а это вот я такой герой и это тоже кстати выход потому что сейчас мы живем а, во время когда балом правят единолично люди
0: то есть Глянец как таковой сейчас потерял свою сакральность нет, он, или он или трансформировался не
1: в форматы новых медиа и растворился в них нет да он не потерял это я тебе говорю про то, что... вот Про твой предыдущий вопрос, про то, что были огромные э, люди, которые ассоциируют с глянцем, такие, как Долецкий, и прочее, а сейчас они стали независимыми персонажами, и это классно. А вот это глянец умер, глянец умер, глянец умер. Глянец действительно умер в формате того, как глянец воспринимали э, в его э, таком... Так, в 2007 году. И, э, когда это было прям вау, когда это было прям новинка вот это все. То есть глянец действительно умер в формате таких огромных изданий, по 600 страниц, э, которые выписывали, которые за которыми шли, э, за которыми вот это вот листали в метро и прочее не потому что там глянец умер, а потому что все что было э, супер актуально в 2007 году не актуально сейчас это нормально и глянец он тоже стал другим и глянец это такие быстрые диджитал ресурсы это социальные сети это огромные сайты огромное количество просмотров звездные новости подборки сумки прочее то все то есть оно также диджитализировалось как диджитализировалась жизнь Наша. Смотри,
2: все супер, но если как было, как было раньше, модно собирать Вог иностранные, с разных стран обложки все остальное, так и остается. Есть и коллекционеры и
1: сейчас. То есть, по большому счету. Есть, счёту... конечно, ну, ты конечно, про печать. Конечно. Печать, конечно, со временем, как и любое. Ты же вот это вы, вы еще динозавры, а, да. А в принципе, все бумажное, но ты когда вот рукой писала последний раз? Понимаешь, вот то же самое. Оно, постепенно отходит. И глян, глянцевая культура она будет жить вечной, она никуда не светская культура она не идет. Она просто приобретает новые формы. И сейчас, вот я недавно был на очередном совещании в своем издательском доме. А, в принципе, диджитал приносит там гораздо больше денег, чем приносит печатные издание. Печатные издание — это такое древо бренда и без него, конечно, никак, потому что когда думаешь для в первую очередь ассоциируешь с ним. Но время меняется, и это тоже меняется.
2: Вернемся к тому, как космос стал войсом чуть позже. Но вопрос как раз про печатку. У У-у-у. вас сейчас тираж меньше в войсе, чем был когда-то в космосе, правильно?
1: Конечно. Ну слушай, это в первую очередь обосновано рекламодательским рынком. Реклама, реклама вообще рынок рекламодателей за последние годы сузился, конечно, очень-очень сильно. Но, ты знаешь, для меня это удивительное, а, удивительное вообще для меня открытие было, что на самом деле вот и, и команда наша, и менеджмент в издательском доме, они смогли это перепридумать. То есть ощущение, что все, там, боже мой, не хватает денег. Нет, такого нет. Кипя выполняет планы, выполняет печать, выходит, сайт приносит деньги. А, все приносит деньги, да. И они в этих... В тяжелейших условиях, и вообще, когда 70% рекламного рынка классического для понимания ушло, они смогли это как-то переориентировать, перепридумать, найти какие-то новые, русские, нерусские там то все еще какие-то бренды. И оно удивительным образом живет. Хотя предпосыл для этого ну, особо не было, был. Был да, конечно. А зачем
2: печатка остается? Ну, то есть, условно, есть все равно кто-то, кто конечно. приходит. Слушай,
1: если бы она была э, минусовая, она бы не упускалась. Никто себе минус работать не хочет. А, вот. И то люди, которые, э, ну, то есть, если это выпускать, значит покупают это раз, а потом рекламу Рекламодатели очень зачастую любят потрогать, во что они вложили деньги, да, безусловно.
0: Ну и плюс, наверное, если это old money, оно потом кладется на стол человеку, который типа вложил того. в рекламу. Да, он смотрит, о, тут я. Типа того, и кстати, да, да, тогда да, вопрос да. в сторону рекламодателей. Наверняка раньше, когда рынок был абсолютно переполнен угу. и глянь, сжировал себе, вы могли выбирать. Кого ставить, кого брать в рекламу кого нет. Ну, то ну, какие-то ограничения по категориям, по сегментам. Вряд ли вода родничок могла бы встать. Сейчас в текущих реалиях вы берете всех и просто упаковываете это в логику матча
1: с, с брендом. Это вопрос конкрет... каждого конкретного бренда. То есть Космо, он всегда был достаточно народным, космо он всегда был достаточно всеобъемлющим. Там и Максмара была э, с рекламой, э, и лошадиная сила. Понимаешь, и это все дружило, потому что это такой вот достаточно масс маркетовый бренд. Допустим, если лошадиная сила будет в ВОГе, тут, наверное, уже типа вопросики, потому что более премиальные бренды, да, по своей аудитории, по своей подаче, они все-таки более ограничены. У Космо особо такой проблемы не было никогда, потому что и э, то же самое относится к героям. Типа, знаешь, и Ирина Хкомада, герой Космо и Войс, и Ольга Бузова, герой Космо и Войс. Это вопрос подачи, это вопрос какой-то вот редакторской переработки. Поэтому вот та проблема, которую ты назвал, она скорее стоит там перед Татлером, стояла, да, там перед ВОГом, перед Эль. Но в косм особо не было такого прям деления.
0: Но если к вам придут с прямой рекламой москвич-3,
1: какая-нибудь действительно вода, родничок угу. и условно человек-брокер. Слушай, ты знаешь, чтобы они пришли с рекламой, у них а, должно быть такое желание. То есть у них должна быть какая-то жизнь, какая-то реновация бренда, еще что-то. А потом оказывается, что всеми этими родничками, москвичами, брокеры и прочее, занимаются какие-то наши друзья, а, вот, которые тоже как бы смыслят в этом меди и все, и как-то пытаются это перепридумать пере- 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 так, чтобы это было модно, классно и прикольно. Есть же очень большое количество брендов, там, часы-ракета, знаешь, да. допустим, что-то, что-то у тебя там отдает советскому прошлому, а сейчас они делают очень много классных активностей, и все, то есть... Если это что-то уж прям совсем стыдное и такое, вот оно никогда не подумает, что им нужна реклама в глянце. Это это, они про другое. Знаешь, откуда вопрос? Тульский пряник спас хардкор. Я считаю, что это прекрасно. Потому 100%. что э, редактор и организатор, это, знаешь, вот у меня была Алена Пениева таким моим ментором, человек, который меня в этом во многом вырастил, она всегда говорила, что э, главный редактор это не просто человек, который ставит все красивое, и, и профессионал не то ставит все красивое, который придумает так, чтобы для каждого э, из того, что нужно и важно сделать, было место, и было место логичное, и прикольное, и классно.
2: Мне кажется, классная тенденция, что даже если бренд условно сейчас не очень понимает, как да. он может быть в да. этой целевой аудитории да. визуализирован, да. но понимает, что эта ЦАшка ему нужна, он может обратиться. Конечно.
1: Что у нас там есть куча, у нас есть отдел спецпроектов, у нас есть там СЛЗ, все это думают, придумают, редактора. то есть это идет на потоке. Нет такого, да и нет такого, что прям, знаешь, вот, ой, мы там вот их, их прям точно нельзя. Ну что это такое, рекламу убийства людей? Ну, понимаешь, такое, не, знаешь, <с, с таким вряд ли придут, Другая понимаешь, сторона да?
2: больше о том, что нам очень нужны деньги, такая была мифология о том, что, типа, все ушли, западные бренды свалили, нам срочно нужны деньги, давайте хоть откуда. Вообще без разницы. ну такого тоже
1: не было. Оно как-то вот менялось с течением времени, то есть вот, как вот, вы же тоже организовалось мероприятие, вы понимаете, какие рекламодатели есть, что, что где есть, да? Оно как-то вот, оно как-то перепридумывалось постепенно. То есть кто-то уходил, наоборот там приходило много там да, азиатско там китайского, да. Потом э, те, то, то русское, что спало, оно потихонечку поднимало Табрало. голову, да. Оно потихонечку поднимало голову, да. И оно вот, то есть оно как-то вот так все натурально было, не было такого, где взять, ну возьмем из говно, нет такого. Действительно, оно как-то вот таким вот было каким потоком.
2: У меня вопрос в лицах. Есть такая тоже, это только мое ощущение, о том, что редактура светская, именно те редактора, главные редактора и все остальные, они больше, скажем так, тусуются вокруг актеров, вокруг балерин, вокруг элиты, скажем так, медиа и творчества, да? А ты, как как пиар, ты ведешь там, где аудитория. Твои герои для тебя — это, я я с уважением, и Ольга Бузова, и остальные инфоблогеры, и инфлюенсеры из ТикТока. А для ребят, которые занимаются редактурой, все-таки приличнее и привычнее сходить, например, в Большой театр, да, и посмотреть на то, что там ставится, не знаю, какой, какая новая балерина в «Щелкунчике». Mm-hmm. Есть ли у вас сейчас разделение между вот тем, что светская отредактура mm-hmm. это элита? Ты
1: знаешь, вот это такое было в 2015 году. Mm-hmm. Сейчас так все смешалось и перемешалось. Такое количество людей ушло, уехало, перестало работать, стало неактуальным, остановило себя самих. И остали... То есть не, так, не такое большое количество героев и светских, и киногероев, и, и попсы, и шоу-бизнес, а уж про блогеров, тиктокеров я уже вообще молчу, осталось в строю. Это, ну, какие-то, ну, в... и что касается больших артистов шоу-бизнеса, ну, это там 20-25 человек, которые вот остались там готовы работать, да. То же самое во всем остальном. И оно так все смешалось, перемешалось друг с другом, что уже такого вычленения ну, мне кажется, нет, потому что а, ты, ты давно, например, видела какие-то большие светские выходы, не знаю, там, больших киноартистов. Ты К даже сожалению. видела Паулину Андрееву на красной дорожке, Светлану Ходченкову где-то. А, понимаешь, это история, это немножко другая история. То есть, мне кажется, надо сохранить то, что есть, Это это так важно. А, и если ты говоришь про то, что фэшн-тусовка и шоу тусовка она всегда была по, по, по разной стороне баррикад, то оно все же начало стращиваться достаточно давно, в момент, когда а, Луи Вито, ну рекламировать Джастин Бибер, знаешь там, а Гуччи, Гарри Стайлс, вот это еще западное такое западное сращивание, оно пришло и пришло до нас. И то есть это когда Кадашьян встал стал то да. на обложку. Да, типа того, а то что могу. Да, а то что Ксения Бродина сейчас герой Надежды стрелец и герой тусовок а, Зарьковых, там в Гвидоне и прочего. Ты знаешь, так все смешалось, перемешалось. И, с одной стороны это замечательно, с другой стороны, да, наверное, я всегда тяготел к шоу-бизнесу, Он мне нравится, но это все, при этом у меня есть очень ну, героев из кино. Один из моих лучших друзей, там, Адреналь Мухамет, да, допустим, там, Саш Петров, мы замечательно общаемся, у нас много общих друзей, знакомых. Вот, очень, то есть я, ты знаешь, мне всегда нравился, мне наоборот не нравилось, когда что-то считается высоким или низким жанром. Я считаю, мне всегда нравилось это прикольное смешение. В этом плане, вот, из таких героев, которая вот для меня ролевая модель, наверное, Лаура Джугелия. Лару себя абсолютно чувствует замечательно на одной ноге и с Оле Бузовой, и Сережей Лазаревым, и с Лолитой, и с Ведром Бедорчуком, там, из Пулины и то. Вот, вот, мне всегда нравилась такая модель, когда ты не зашорен, когда ты понимаешь ценность абсолютно каждом, в абсолютно каждом герое. Вот это, мне кажется, очень важная важная история. Это интересно, треверя вот, а а журналист. Да, а вот она мне всегда этим очень нравилась. То есть есть люди, которые, нет, боже, но ну это я никогда туда не пойду, но там же это. Ну все, я это никогда не понимал. Мне всегда было интересно и прикольно. Ты знаешь, мне еще всегда нравились герои шоу-бизнеса тем, что они такие... Знаешь, у них есть такая энергия, потому что выйти и поднять там, стадион или какой-то день города, где 100 тысяч человек на тебя смотрят или больше, и ты один перед ними стоишь, в этом должны быть такие внутренние, такая внутренняя харизма, и такие внутренние силы, и такая внутренняя энергетика, и зачастую герои кино им не обладают, потому что герои кино часто редко встречаются со своим зрителем, они встречаются с ним опосредованно, там, через фильм, через кинотеатр, через то. А в героях шоу-бизнеса есть вот эта внутренняя огромная сила, то есть они реально способны выйти и поднять 100 тысяч человек, это мало кто может.
2: Мне кажется, что у киноиндустрии, индустрии у кинолиц у них э, э, пиарщики и те люди кто в команде находятся они тоже их
1: достаточно дозированно дают своему зрителю знаешь чтобы нагнать опять же в кассу <свист> слушай нет немножко не так это вообще проблема пиарщики и киногерои это вообще огромная а, а, всегда проблема То есть, если... а, я тебе объясню почему потому что во-первых герой кино не так состоятельны, как э, герой шоу бизнес а уж герой шоу бизнес тоже в нашей стране не сильно состоятельный да мы, мы это с тобой должны понимать а, и зачастую героям кино очень тяжело иметь в штате первое «А» тяжело, вторых они не понимают необходимости, мечтать, и, там, то есть у шоу-бизнеса всегда это директор, пиарщик mm-hmm. и администратор. Вот это троица шуршит и обеспечивает жизнедеятельность артиста. Как бы в кино такого нет. У кино есть один киноагент, а, которому даже иногда, может быть, не платят, а это он имеет какой-то процент там, с проданных там ролей и прочего. А ни пиарщиков, ни директоров, ничего этого там классически нет. А у киноагента задача одна — Найти для своего артиста Картину. А, Съемки за деньги Картины, бы они были еще и приличными Класс И на этот весь пиар, не пиар, светская история и прочее Им вообще до одного места на это Они не получают за это деньги Понимаешь? И поэтому с героями кино в публичном светском пиар-поле работать гораздо сложнее, чем шоу-бизнес. Потому что для шоу-бизнеса наличие пиара это вообще вот, ну, это основное, это как очень это, очень знаешь, важное, что есть. А, у кино всегда периодические пиарщики, то есть выходит какой-то релиз, они их там как-то пиарят, организовывают интервью и что-то. Они не понимают, зачем это надо постоянно, у них нет вот этого понимания в голове, потому что, ну, их там от раз раз кто-то пиарит, какие-то интервью ходили, еще что-то, кто-то их тянут и прочее. И поэтому очень мало киногероев, у которых есть какая-то сформированная стратегия общения. Судя Турист там с медиа. Тусовкой, со зрителем, то все. И поэтому это всегда очень сложная история. Буквально единицы, которые понимают, что необходимо какую-то иметь постоянную пиар-работу, пиар-стратегию. Все остальное себя на да? блогеров. Да.
2: Мне кажется, что большая, ну, во-первых, большая, правда, заслуга, респект тем пиарщикам, которые занимаются валями кардам, карнавал, Юлиями Гаврилинами и всеми остальными, кто уже стали инфлюенсерами большого полета. Ну, в плане девчонки из социальных сетей и мальчишки тоже. И дружба, вот вас, я, я имею в виду, что uh-huh. тебя, как пиар представители бренда, и пиарщиков конкретных артистов, мне кажется, она как раз дала возможность этим девочкам и этим мальчикам попасть, да, в и числе, в том числе на том числе, том числе. По мне, не самые честные условия, честно mm-hmm. тебе скажу. Mm-hmm.
1: Слушай, тут по-разному. Mm-hmm. Понимаешь, блогеров много. Очень большое количество блогеров, и тиктокеров много. А Валя Карнавал, Юлия Гаврилина, Даня Милохин и Аня Покров это буквально единицы. Почему? Потому что они смогли приобрести определенную медийность. И, в принципе, наверное, Даня буквально единственный, кто из блогера, из ТикТокера смог стать звездой. То есть, это это же очень. То есть, как тебе сказать, блогеров будет много, да, и людей, которые в и вообще в воспрянуть и появиться в диджитале, это такое проклятие, это так тяжело. То есть ты либо должен э, выдавать хит каждые 15 секунд, либо все. вот Уж уж, как мы танцевали под «Не забудь твой любимый цветок», уж какой был классный Тима Белорусский, проще. Все куда-то а Николай Басков будет Всегда. Всегда. Понимаешь? И при твоих детях, и при наших, и внуках, и при нас. Потому что это стопроцентная узнаваемость в стране, стопроцентная медийность в стране. И это не, не, не ориентировано на какие-то конкретную статистику сейчас, конкретные просмотры сейчас. И вот это самое сложное — выйти из своего блога и стать вот этим огромным медийным героем. У те, кого мы перечислили, у них буквально единственное, кто получилось, поэтому они остались, даже когда культура ТикТока смело нахуй.
2: Потому что ты команду называешь правильно. И ну вопрос да. и к тебе, как знаешь, да. типа как к старшему профессиональному Товарищу, ты когда берешь, понимаешь. Ты же, ну, давай по-честному: хитрость в том, что ты берешь большого растущего тиктокера, в том, чтобы аудитория очень быстро перехапнула к тебе а, Да, на Он еще,
1: понимаешь, он еще должен быть не любым. А, то есть он должен быть таком, ему не должен быть не чувствовав стайл, like он должен быть немножко модным. Он да, у него должен. То есть Миша Литвин, наверное, не не, не не мой персонаж, а не наш персонаж. А Милохин в свое время был абсолютно нашим персонажем. Ну, ты понимаешь вот эту да. разницу, да? Вот эту.
2: Пытаюсь объяснить, да. но понимаешь, что вот как раз вот это: вот понимаешь, понимаешь, такое ощущение знаешь, что есть закрытый какой-то медиа. Это мир серых кардиналов, которые ты понимаешь, почему? Да, да понимаю. Чуйка
0: Объясняя, такая условная,
1: медиа-менеджеры.
0: Правда, интересная история, потому что с одной стороны мы все друг друга как бы понимаем, но для внешней аудитории мы как будто разговариваем на птичьем, потому что это Ну понимаешь, да есть такой механизм, ну есть такой механизм, а вот есть чуйка. А давайте попробуем объяснить это простому, то есть сказать, что этот чувак, скорее всего, вот прям банально. Он выглядит супер-найс для аудитории такой-то. Вот эта часть его в формате контента зайдет вот туда, он а вот стильный, эта часть он универсальная. Он работает с
1: брендами он э, делает себя каким-то модным. То есть у Миши Литвина, наверное, нет задачи сделать себя модным, потому что у него настолько вот это пацанское ядро, пацанская аудитория, которая будет с ним, у него нет такой задачи. А Милохин, там, допустим, с Покров и Бабич, они смогли себя делать модными, потому что они, вот со, они, они были достаточно светскими, они прикольно выглядели, они были вот этим новым поколением вот это вот все Это же тоже разница. Почему, условно говоря, не знаю, это все Любовь Успенскую я беру и всегда с большим удовольствием с ней работаю, а с Надеждой Бабкиной не работаю, да? Потому что э, Люба делает, не знаю, там, поет с поет поет с Чеботиной, делает какие-то обсуждаемые выходы, э, одевает Андрея Артемова там, воков в и прочее, понимаешь? То есть она, как, как и Филипп, между прочим, вот они, они очень разные, их тяжело сравнивать, конечно, но они э, герои, которые ссуют достаточно давно, но при этом они не теряют вот этой вот новизны, и они себя постоянно перепридумывают и делают так, чтобы это было интересно и было в духе времени, понимаешь? А То есть понятно, что там Лев Лещенко не мой персонаж, да, а, а Люба с большим может быть,
2: может быть, пока у Лев Лещенко не появился молодой пиарщик? Потому что это же тоже история про поводу ну, оживления верно, на тоже. хотя бы небольшое Тут время. Тут грамотно
1: надо оживить, понимаешь? Угу. Если Лев Лещенко сейчас пойдет петь с Давой неожиданно вдруг, ничего этому не предвещало, это будет странно, понимаешь? Только День Победы. Да, а если это будет вот, ну, интересно простроено внутри артиста и внутри его тоже должна быть вот эта чуйка, понимаешь? мы и же медиация, все это... да. да, ты же понимаешь, это же так, так интересно, у нас же в стране это же, это же мы не учат. Это в Лондоне есть, не знаю, там, музыкальный менеджмент, да, там, и индустрии, и университеты, и факультеты и прочее. У нас кто как наблатыкался, кто что видел, кто какой пример перед глазами видел, тот так работает. И тот, и тот считает, это профессионально, это непрофессионально, это еще как-то. И поэтому это уже вопрос чуйки абсолютный, У нашей стране уж
2: точно. Помимо того, что ты правильно позиционируешь самого актера, или звезду, или инфлюенсера, Конечно. ты еще, если сам выходишь самостоятельно, самостоятельным лицом и становишься самостоятельным блогером, как ты в данную секунду. ты же тоже но я
1: никакой блогер. Хорош, но
2: не... ну, э, блогер сеч... сегодня, Вань. это ты транслируешь, у тебя есть инфоповестка, у тебя есть 100% э, давай скажем так, текст и визуал, с которым mm-hmm. ты выходишь, есть обратная связь, и ты ну, в наверное, диалоге да. с аудиторией. А, ты же тоже транслируешь э, и приучаешь к определенной повестке, к определенному повествованию, к определенному стилю. И в этом тоже есть твоя работа. То есть, я грубо говоря, если ты выходишь как самостоятельное лицо от бренда, да. все, что ты создаешь вокруг себя, должно быть, а, либо условно, как Долецкая с книгами, с хай-левелом, фэшном и вот со всем вот этим вот недоступным миром, да, и Светлана Бондарчук, либо ты понятный, ты доступный, как ты, да, являешься, но при всем при этом у тебя точно есть то окружение, которое для тебя тоже выделяется, то, которое тебе близко, как твои друзья медийные, и есть то окружение простых людей, в которые, в принципе, может попасть ну, там, любой твой одноклассник. И ты не скрываешь, не вылизываешь, Ну, не делаешь ну, вот эту, знаешь, мыльный пузырь и картинку о том, что вот, типа, раз я в шоу-бизнесе, значит, я такой большой
1: недоступный. Нет, ты знаешь, мне кажется, у меня же достаточно серьезное образование. У меня три, три юридических образования. У меня лондонское, там, я закончил МГИМО, я закончил Российский государственный правосудие. И я честно всегда считал, что вот то, чем как мы занимаемся, такая пыль, на самом деле. Это, это ничего не значит. Потому что вот если, когда принимают законы, по ним будет жить вся страна. Вся страна. Это жизнь поменяется миллионов людей. Успеет скорая в человеку, не успеет. Вот это важно. А опоздал артист или не опоздал артист, или вышло с ним что-то, или не вышло. И, по сути, это в мир раздание ничего не меняет. Это на самом деле такая, это весело, это прикольно, это индустрия развлечений, но она в жизни настоящая, не очень важна. Это немножко пыль такая. И поэтому я никогда не понял, такого, знаешь, накала эмоционального, такой истерики. Вот всегда, знаешь, у людей, которые вот бывают вот это все, это все, это все можно решить. Это по сравнению с действительно важными вещами. Это такая, знаешь, поэтому я, поэтому я никогда ничего такого серьезного не строил, не строю, потому что я, у меня есть перед глазами пример другого. Вот, поэтому вот так.
2: Но при всем при этом дорогая пыль достаточно ну, И да, элитная. Да, да, да. И ä, да. пойдем мы, придут другие, не знаю, там пиарчики, и пыль, лица. пыль, которая формирует,
0: во-первых, эмоции людей в моменте и для многих на-, на самом деле является каким-то, ну, если не смыслом жизни, то сопровождением этой жизни. Потому что, ну, давай опять в масштабе с- страны мы У- разделим угу. экзистенциальные вопросы и вопросы. Ну, да, при- при- приклад... да, прикладного конечно. характера. Потому что человек, который и так знает, что, скорее всего, скоро опоздает, а тут ему в моменте хотя бы интересно. Во- возможно. Слушайте, перед тем как перейдем опять Давай. лихо вернемся Давай. к глянцу, хочется закрыть тему светскости. Угу. А, правда, для меня интересный до сих пор не закрытый вопрос. А, постараюсь пояснить. У нас в первом выпуске была Мадонна Мур, и угу. она сказала, что в целом светское ее тезис был, что светское угу. общество сейчас можно поместить в квартире Светланы Бондарчук. Абсолютно. Да. И я для себя это отзеркалил еще каким образом. На самом деле, когда мы вначале с вами обсуждали актеры, угу. музыканты, мы как-то жестко сегментировали. Но светскость это наверное Наверное, не совсем призвание по профессии, потому что госпожа Шелягова или госпожа Шамалова или э, монасира те же самые, они, наверное, про светскость, но я не особо понимаю, если честно, их профессию. Аналогично, когда Даня Милохин. Он блогер, и угу. Ида Галич, блогеры, да. но они скорее уже артисты. в сторону светскости. Они артисты, но они в сторону светскости, они меньше в сторону блогерства. Равно, как и правильно ты говоришь, Николай Басков, он, конечно же, певец, но для многих, Никола... многие, давайте честно, Николай Баскова певцом, прям вот именно певцом не интересуются они интересуются Николаем Баском как персонажем персонажем светским давайте все-таки Николай Басков плане. вообще не
1: светский персонаж максимально Правда. не светский у людей каждый люди которые есть в этом какой-то продукт у музыкантов они поют у фильмов они снимаются у светских героев это выходы на мероприятия то есть выходы на мероприятия где собирают такие же там светских людей либо они собираются в 2022 году конечно когда рухнули основные столпы то что организовывали с то рухнули бренды, да, во многом алкогольные бренды, потому что это зачастую там фэшн-бренды, mm-hmm. да, а, и глянец. То есть либо некоторый глянец ушел, некоторому глянцу ну, как бы было тяжеловато в 2022 году делать мероприятие, скажу честно, а, вот, особенно mm-hmm. большие, масштабные. А, вот, и поэтому вот эта культура светскости подошла, плюс, а, плюс, а, это раз, плюс а, очень же в людей много уехало, а уехали же те люди, то есть очень среди сельских людей очень много людей стоятельных и богатых, да, и те люди, которые могли себе позволить. Некоторые которые приняли такое решение, они не уехали. А, и они живут там в других странах, в Европе еще где-то. А люди, которые тоже светские, но не могут себе это позволить, они остались. И, наверное, вот из этого светское общество, наверное, прорядило сильнее всего а, в какой-то момент. Там остались прям крохи и осколки. А, но потом с развитием телеграм-каналов, с развитием телеграм-сообщества, даже не телеграм-каналов, это такое телеграм-сообщество, mm-hmm. да? а, около светского телеграм-сообщества, это начало заполняться. И сейчас светские мероприятия стоят там на 80-90%, ну, на блатной типа сильно, наверное, загнул. Но процент на 60, 60 точно они ставят из телеграмеров, из людей, медиа-тусовки. И, наверное, та вот та тот смысл свет, светскости, и тот мысл, смысл, который заказывал там издание Татлера уж в нашей стране уж точно, а в, в Англии уж вообще молчу. Вот, оно, наверное, стало людей с, с этими ценностями, да, там из каких-то богатых семей, из богатого происхождения, из какого-то, какого-то интеллектуального происхождения, из артистического стало совсем мало. То есть сейчас вот светская тусовка это такая медиа на раз с остатками э, светского общества там, до 2019 года, наверное. И вот. все
0: на бранче встречаются. Да,
1: и, все, и все на бранче, да. И это тоже прикольно, потому что, знаешь, например, а с, кем, а с кем еще работает премиальным брендом? Вот премиальный небольшой бренд. Это абсолютно их история. Телеграмеры, небольшие светские ребята. Потому что э, нет, нет нет других героев. Эти, а, доступные, б, недорогие, с готовы работать.
2: Ну, вообще звучит как план. Знаешь, не, не да, грустно, понимаешь? а наоборот, вот она да, реальность. Да, и да, в да. просто вот ты 12
1: Stories, допустим, да? Ты вот, ты вот тебе с кем работать, ты же не пойдешь работать с Киней-Брординой. Ты же не пойдешь работать с Филиппом Киркоровым, да. Ты пойдешь работать с Мадонной Мур. Ты пойдешь работать с Надей Стрелец, ты пойдешь работать э, с какими-то вот такими молодыми, прикольными ребятами, да, там, с Глянцем, еще что-то. Ты пойдешь работать там с, кем, с каким-то молодежным глянцем, который остался. То есть, ты, пойдешь, там, ты находишь там для себя солико, ты пойдешь работать, понимаешь? То есть, ты находишь там для себя свою вот эту вот прикольную аудиторию небольшую. Плюс это не так дорого, будем честны, как как Филипп, допустим, да? Ну, понимаешь, да? У да, вас да.
2: перетрубация в войс, когда Космопольтон уходил, собственно, да, и была вся эта всеобщая... Угу. Задача, как прошло и насколько с вами остались те герои, которые были у Космо, насколько они, скажем так, приняли войск, насколько вообще они перетекли а, в него.
1: Слушай, приняли все сто процентов, во-первых, потому что я очень сильно над этим работал, а, вот. и во-вторых, наверное, это был тот, момент, если ты имеешь в виду там про звезд я про и, и они как внутри там, вот, то практически перетекли на сто процентов, потому что это был момент, когда твое имя и твои усилия, вот это, вот, вот это был твой результат, вот. и практически никто не отвернулся и, точнее, вообще никто не отвернулся. И доказательством этого был наш... То есть первое мероприятие, которое я делал с «Войсом», это был наш брендинг, когда 12 самых популярных героев в стране с удовольствием пришли, поддержали, сели на пресс-конференцию, сказали всего хорошего, пожелали, сказали, что день рождения вообще издания, пожелали всего отличного, собралось на 150 человек прессы. И вот это, наверное, было подтверждением того, что люди А в строю готовы работать с тобой в первую очередь, потому что... Как это был еще тот момент, когда еще Ну вот типа, "Войс", вот что это такое? Что там будет? Непонятно, что где? И ты на каких-то своих старых связях И отлично это замечательно вытягиваешь и Уже потом стало понятно, что это Какой то номер, что это Там ничего Вы страшного от... нет от... и прочее А да. молодили
2: ЦАшку? Я что... не могу
1: сказать, что мы сильно омолодили ЦАшку. Наоборот, мы... она у нас достаточно взрослая. То есть, наверное, 30+. Uh-huh. Вот. Я... То есть есть какие-то вещи... Ну, это что касается принта. Что касается диджитала, там очень много разных ЦАшек, там есть разные ядро, которое приходят от разных там зенов то всего новостей и прочего. Есть кор... кор-аудитория с тобой постоянно. Я не могу сказать, что мы сильно ее омолодили, да у нас, наверное, и такой задачи не стоит. Потому что, ну, вот прям вот сейчас, сейчас вот прям моментально, вот, ее её Потому что э, все таки бренды ищут что-то достаточно платежеспособное, а это всегда 25 плюс минимум.
2: Раньше попасть на обложку, попасть в журнал для артистов mm-hmm. и для тем mm-hmm. более пиарщиков mm-hmm. и всей их команды, да, это было очень престижно. Ты к этому mm-hmm. шел, у тебя да. был какой-то контент-план, да. и ты да. его придерживался. Да. А в эпоху социальных сетей, диджитал и всего остального в соцсетях ты можешь выкидывать каждый день инфоповоды, и на mm-hmm. интервью ты можешь сходить, когда у тебя да. прогрев перед концертом либо мероприятием. И по факту попасть с большим интервью и с обложкой, наверное... Престижно, безусловно, но не такой хай-левел, знаешь, как когда-то он стоял. Это связано с большим количеством разного контента в дигиталке или... А,
1: слушай, тут всегда по-разному. Для индивидуального человека, для индивидуального человека всегда в мозгу uh-huh. разное. А, во-первых, попасть на обложку ⁇ это все еще огромное, огромный престиж. И такое в пиар работе такой большой, в английском языке, называется milestone. Как, ну какой-то большой, большой тик такой, да. А, вот, это раз. А, во-вторых, действительно много дигитального продукта, и он есть, и, и много разного. Но все-таки, когда дигитальный продукт... Его, в него иногда теряешься. Его очень много, много людей что-то делают, делают много интервью, делают много шоу, всего. Глянец, а его осталось уже совсем не так много, ты можешь зайти в Азбук Вкуса или куда угодно, в любую пятерочку или перекресток. Там стоит 3-4 журнала. Там стоит Voice, там стоит Hello, OK, и там стоит man 2 mm-hmm. и прочее. И, наверное, так как сузилось вот это все, то престиж возрос как бы то ни было, потому что у всех все еще это, это всегда важно, и это в голове сидит, и не прочее, и не только. И все зависит от артиста. То есть, наверное, если тебе 15 лет, и ты тиктокер, ты, может не понимаешь, что это такое. А если ты большой певец, и который давно это, то ты понимаешь, что там есть твоя аудитория, и ты все равно этим сильно интересуешься. Понимаю. Полина да.
2: Гагарина, поэтому понимаю, почему да, выбор был. Да, да,
1: да. Тип- и, и это вот, да, была концертная абсолютно, программа, абсолютно, и все абсолютно, очень абсолютно, в да. Очень видно, очень да. прозрачно,
2: очень понятно. Сивиль, певица, которая выходит в рамках коллектива музыкального и у которой mm-hmm. и так в принципе, ну давай скажем так, музыкальные по поводу mm-hmm. существует mm-hmm. и есть,
1: mm-hmm. но внутри такого эксклюзива ты понимаешь, наверное, про что я говорю, да, там мяса не было. Ты слушай, да, может нет мяса, это летняя обложка, mm-hmm. она музыкальная, она должна быть легкая, она должна быть артистическая, там номер про музыку, и она так туда подходила, и она с такой вот этой своей женской внутренней энергией, и она такая, знаешь, она не она не кринжовая, а ее любят бренды, с ней хотят сотрудничать. Это такая легкая летняя классная э, история. Она замечательный, да, может быть, Сивиль пока еще не Полин Гагарина, вот. Но для летней замечательной обложки это было стопроцентное попадание, и мы поняли, фидбэк аудитории, очень хорошие продажи, идут, ты и вообще все. Вы да. дружите
2: после обложки или ты подружился с ней до? Нет,
1: после обложки ты еще рано дружить. Прошло две недели. Я, я просто, Нет, мы, слушай, мы всегда дружили и до и все была замечательная, она... Э, э, в ней есть такая... Так, в ней есть такая грация, в ней есть такое очарование. Она еще не зажранный артист. Этому. Ты знаешь, и вот в этом моменте надо артиста брать и консервировать. Сохранить. <связать> вот, да, в ней, в ней есть такая благодарность за все. И она действительно... Она очень прикольная, классная девочка, в которой, да, она попала иногда. Она ну, попадает такое обсуждение, и почему-то осуждение, она это абсолютно не заслуживает. И я с ней дружу, очень ее поддерживаю, и она замечательная.
2: Если я правильно да. знаю, поправь да. меня, если я да. сейчас э, мифологией занимаюсь. Короче, на обложке есть определенные бренды, которые тоже заходят для того, чтобы герой обложки конечно, был. Конечно, да. конечно, насколько Герой
1: во что-то одет, и это, Украшения конечно, есть, да. конечно, есть конечно, определенные конечно, бренды, конечно, да. И внутри тоже, в принципе, да. наверное, да. есть
2: какие-то обязательства. Насколько сейчас, в эпоху, давай скажем так, другого заработка и для mm-hmm. медиапредставителей, э, им стало, не знаю, сложнее, проще отрабатывать и задачи журнала?
1: Слушай, да я не могу сказать, что это, если ты имеешь в виду про обложку и про, и это... про то, что я буду я
2: делать что-то после? Uh,
1: я не могу сказать, что на обложке что-то отрабатывать. То есть с тобой работает mm-hmm. директор моды, с тобой работает по сути стилист. Он предлагает разные луки. Он же не предложит тебе и он yeah. в принципе предлагает тебе то, что хорошо ложится друг с другом в концепции. То есть он не предложит тебе, знаешь, там, не знаю, там э, с тульским пряником быть, как бы на обложке есть его, если у тебя там не знаю, какая-то. то есть это все всегда. То есть это работа редакторская, тем чтобы это было всегда логично. Это практически никогда не вызывает вопросов абсолютно. Только если у героя есть какие-то конкретные контрактные обязательства там, с чем-то другим. Что касается отрабатывать и отработки, слушай, да не, тоже такого нет. А, есть люди, которые готовы работать с тобой, и есть люди, которые готовы участвовать у тебя, и это не зависит там, от обложки, нет обложки. А, есть люди, которым ты не интересен, и, и твое издание неинтересно. Вот Максу Коржун, мне кажется, вообще пофиг, знаешь. И даже если ты поставишь его на 20 обложек, или, ну то есть он, он не поймет, зачем ему там что-то нужно для этого. Да? Все равно есть какая то определенное количество людей которым ты интересен которые тебе интересны и с которыми которые привыкли работать вот и не могу сказать что стало стало сложнее стало сложнее в том плане что стало просто меньше людей меньше героев меньше выбор твой стал а, вот а так в, да. меньш,
2: в меньшинство. Да. ну а... и
1: плюс это, это плюс к тому что это все-таки налажены у тебя связи определенные тебя знают понимают и а, знаешь когда ты как тебе сказать, когда ты немножко э, выходишь из рамок, э, из, из кадра в кадр и приобретаешь небольшой тебе это так сильно помогает в работе. Ты себе даже не представляешь, когда артисты тебя воспринимают за своего, э, когда ты не знаешь с ними на, с ними на мероприятии, у тебя, у тебя сколько выходов? У меня там 19-10 у, у тебя, сколько нет, это другая, другая, другая скорость решения вопросов. Конечно. И это для меня тоже так было удивительно, потому что и, и, и вот как к ответу на этот вопрос. Нет, таких сложностей потому что это уже какие-то налаженные отношения, которые просто перетекают.
0: Вот ты сейчас рассказал да. про Севиль, да, про то, что она да. сейчас находится в красном состоянии, когда с ней очень клево работать, хочешь конечно, сохранить конечно, ее такой. Конечно, А есть те артисты, которые не встанут на обложку The Voice именно по причине того, что с ними невозможно работать и личные взаимоотношения нарушены? Ты знаешь, да нет
1: такого. Во-первых, я достаточно... То есть я никогда не превозношу какую-то свою гордыню выше дела. То есть, если мне нужно, то если мне нужно будет у меня проект, я тебе и машину Камаз раздружу, знаешь, там с туалетной бумагой. То есть у меня нет, у меня нет ощущения, что типа я звезда и вот это вот все. Это раз. Ну и это тут наверное, даже не так важно. И все равно все хотят вставать на обложки, все хотят и их очень жаждет и манят. Вот другой вопрос, что. Ну, личный стоп-лист, знаешь, такой. Да нет такого. Ну, честно, я тебе честно хочу сказать, что нет такого. Ну, это это надо возвратить себе какую гордыню размером с МКАД. У меня такого нет. Я все-таки стараюсь не конфликтовать. Я все-таки достаточно гибкий. Я все-таки достаточно... Я всегда стараюсь понять человека еще что-то. Ну, надо прям, ну, сделать, ну, что-то... Ну, какое-то жуткое говно. И то, наверное, не мне, а команде, которая предстоит эту обложку реализовывать. Если там войдет артист, будут будет их бить ногами, во всех кидаться ветчиной там и прочее, это, наверное, с ними захотят работать, да. я, наоборот, я, кстати, единственный, кто приложит максимум усилий, чтобы как-то это все сгладить идеи этой стране, понимаешь. Вот какого-то личного стоп-листа нет. Меня, ну, то есть стоп-лист обусловлен, не знаю, там, просто э, т- временем, в котором мы живем. Если я сейчас сделаю обложку с Максом Барских, где будут, знаешь, э, вот все, то, наверное, будут какие-то вопросы общества, да? точно не пойдет. И не только общества. Вот, понимаешь. А то в принципе, какой-то личной гордыни, ну, я тебе, честно скажу, нет. У меня есть люди, с которыми я работаю, с которыми я дружу и которые помогают выручают и прочее и я им за это благодарен выручает они проручают меня как сотрудника издания издания э, как издания которое делают проекты вот но какой-то каких-то соплистов честно у меня нет дружить с никитой нет.
2: это значит быть чаще в, хотя бы в дигитал сфере войса э, или нет
1: м-м-м. дружить с никитой это значит э, участвовать в тех проектах, которые он делает для издания. И, соответственно, когда человек в этих проектах делает для издания, он... Чаще в этой диджитал-среде появляется, не только диджитал. Конечно. Мой вопрос конечно.
2: больше, знаешь, про такую крысиная бега, конечно. когда ты понимаешь, что тебе иногда люди очень очень рады. Ты знаешь, я не люблю
1: крысиная бегать тебе честно хочу сказать. И я не считаю, что я какой-то бог. Я не считаю, что я какой-то, что я Константин Эрнст, что я Захар, что я вот это все И иногда а я был свидетелем нескольких крысинок-бегов в последнее время, иногда ты с удивлением обнаруживаешь, что ты всегда думаешь, что ты какой-то прыщ и пыль за шкафом, и ты никому не нужен, а люди там подумали, перепридумали из-за тебя, и, и что-то решили. И знаешь, какая-то замечательная фраза была, я тебе не скажу сейчас, кто ее сказал, но как оказывается много о нас думают, и как оказывается много мы кому-то нужны, когда иногда мы совершенно об этом не думаем. И э, иногда как неверно считываются какие-то твои, не знаю, там хлопки или, или крики или с кем-то поздоровался, или еще что-то. И для меня всегда это было удивительно, потому что я максимально никогда не участвовал ни в каких картинных бегах, я никогда не дружил с кем-то против кого-то. А для меня у меня всегда, у меня достаточно низкая самооценка у себя самого. И наоборот, для меня, когда человек для меня что-то сделал, или помог, или где-то поучаствовал, или что-то, или принял смог себя, я буду всегда так благодарен, и у меня нет такого, что типа, да я, да я, да я небожитель, да я вот это вот все да этот появится, этот не появится, это мы сейчас решим с этим подружим против этого. Я всегда от этого максимально далеко держался, хотя этого много вокруг.
2: Знаешь, откуда видишь? ощущение эгоизма возникает? Вообще ты имеешь право, безусловно, особенно если ты являешься автором проектов, особенно видеоконтенты, которые выходят mm-hmm, рядом mm-hmm, с брендом, mm-hmm. ты там появляешься, и ты имеешь на это полное право, потому что ты, собственно, правильную задачу ставишь, да, или выполняешь находясь сам в кадре. Но у людей, так как, правда, огромное количество в нашем обществе сейчас стремится за подписчиками, аудиторией и пониманием того, что я тоже типа топчик. Вот. У них э, появляется ощущение, что это значит, Никита зазвездился. Никита за, зашел на, на дорожку, и теперь у него есть своя зона. Он берет интервью. Mm-hmm. Никита выходит как ведущий, Никита вручает премии, Никита снимается в фильме mm-hmm. Алексея Воробьева э, про Новый год, да, тоже mm-hmm. как от лица бренда. А, ты встречался уже с таким, что в твою сторону, говорят, Никит, ну ты лезешь, ну или не говорят, а, знаешь, это задумываются, в глазах читается словами no, не произносятся. Ну, нет.
1: За спиной, да. Но ты же знаешь, это же только, это же часть только, ты вышел или что-то. Ты должен все это сделать, ты должен все это, все это собрать, ты должен все это снять, ты должен все это придумать и да, ты от лица бренда это участвуешь Потому что у нас такая политика бренда, что я вот, ну, как бы... Uh-huh. Я работаю со звездами в первую очередь, и поэтому вот эту звездную часть я закрываю. Я не лезу туда, где, где я буду несостоятелен. Если нужно что-то про стиль, про моду, про дизайнеров, у нас есть замечательная Таня Максимова, главный редактор войшоппинга, который участвует в этом всем. Если нужно рассказать про бьюти, на как какой-то профессиональной истории uh, у нас есть замечательный там Катя Аксюнова, дирек- директора отдела красоты, еще что-то. То есть, uh, я uh, закрываю собой uh, ту uh, нишу звездную, в которой я компетентен. А в том, что я некомпетентен, и замечательные другие специалисты, которые расскажут, расскажут, покажут какие-то внешние выходы истории. Стоять рядом вот. со
2: звездой, не быть звездой, правильно?
1: Абсолютно нет, вообще нет, и близко даже. Но тебе продолжение к тому, что я тебе хотел сказать до этого, если ты медиа-менеджер, ты, если ты работаешь с героями, с рекламодателями, с брендами, и все это тоже для тебя важно, ты иметь какой-то вес. Но иметь, иметь медийный вес, потому что если ты прям такая серая мышка у компьютера, то тебе решить какой-то вопрос будет в четыре раза сложнее, чем ты как бы на короткой ноге со всеми, В тебе понимают ценность, тебе ведь тоже какой-то вес. Это и для звезд легче? Ну, и, и в работе со звездами гораздо легче, и в работе с рекламодателями, потому что рекламодатели видят там, о, вот это вот, это все зачастую к тебе приходят, знаешь, там, с кем-то дружишь, тебе, может быть, не так будет сложно кого-то собрать, да, там. И это тоже очень большой подспорье в работе, и для медиа-менеджера это очень важно, безусловно. Просто это не надо, не надо перегибать, наверное, просто. Очень, очень же важно не перегибать, нужно достаточно, как бы, ну, нативно выглядеть в этом во всем.
0: Вот. вот это клевая история. Мы уже обсуждали пиарщик. с одним из пиарщиков по подобную тему. То есть занимается ли пиарщик самопиаром в этот момент, или он занимается необходимыми действиями mm-hmm. для того, чтобы как-то отзеркаливаться, отражаться на рынке, mm-hmm. и где найти ту грань, когда он использует свое положение артиста для того, чтобы заниматься самопродвижением, или это необходимость работы, это органичное, нативное это, движение. Знаешь, курс, как не попадать в сторис к
2: артисту. Да, вот такие... да, ты знаешь,
1: <laughs> ты знаешь, тут же вопрос того, чем ты занимаешься. То есть, если ты занимаешься звездой, то тебе, наверное, сложно себя двигать как героя, потому что у тебя вот есть герой, он огромный и большой, да, а вот, а если ты занимаешься брендом, то в бренде все равно должны быть какие-то люди, заходящие точки, и все, что ты же не двигаешься, как Никита Мартынова. Ты двигаешь, где ты участвуешь, как, как представитель этого бренда. Потому что у бренда есть активность. И бренд, ну, как бы, не может быть совсем обезличен, да, в нем какие-то люди, которые э, в то, в то, релевантны в то или иное отрезок времени. Вот. Поэтому это еще вопрос, вопрос вот этого, наверное.
2: Никита Мартынова, правда, как весь Voice считывает, я имею в виду, что в плане, если мы говорим mm-hmm. просто по mm-hmm. запросу, mm-hmm. и потому что mm-hmm. про тебя mm-hmm. также пишут mm-hmm. в интернете, ты voice, и вот все, что угодно. Ты, конечно, говоришь, я тоже понимаю про коллег, про Максимов, ты говоришь и про других да, девчонок. Да. Но если мы говорим о То, что со звездами обращаться? Что я занимаюсь
1: звездами и ассоциирован со звездами, и так или иначе, я занимаюсь звездами, медией, и прочим. Вот поэтому, вот, как бы в этой тусовке, в этом контенте, наверное, да, я вот такое входящее лицо.
2: Никита Мартынов без войс. Возможен?
1: Да, абсолютно. А войс без
2: Никиты Мартынова.
1: Я думаю, очень даже. Ну, возможно, в нем не будет каких-проектов или чего-то такого, но уж точно все не закроется, не скопытится. Это тоже очень важно понимать. Это не твое. Это, Это тебе нужно. Тебе важно не раздуть гордыню до состояния МКАДа. Вот это тоже важно.
2: У нас такой философский
1: вайб. Нет незаменимых, я в этом уверен. Просто не будет, наверное, каких-то проектов, еще чего-то, но все это будет... Зачем вам YouTube? У нас его нет, так сказать. Ну, то есть, как тебе сказать, у нас достаточно политика, мы производим большое количество видеоконтента, но при этом мы в первую очередь пушим его на собственных ресурсах. Мы как бы сохраняем трафик у себя. С этим можно быть... Я вначале был с этим не согласен, потом я понял, почему. Но Voice огромная, там сколько, 30... По уникальных пользователей в месяц цифра, и она в первую очередь благодаря этому и сохраняется. Ты есть, говоришь мы... про сайт. Да, контент да, 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 непосредственно на да, 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 да. сайте. У вас да, он конечно. лежит не на каком-то стороннем ресурсе закрытом, нет, а у себя нет, вождем, нет, именно нет, у вас нет. нет. У нас вообще сайт, если ты зайдешь, у нас он сделан как рекомендательная видеосистема. Ты можешь там читать какие-то статьи, еще что-то, смотреть, что-то, и вокруг тебя будут все эти видео, от них не спрятаться, не скрыться. Вот. И они имеют свой большой трафик и свою большую аудиторию. Прям прицела прицела вот такого, что надо раскачивать, развивать нет, потому что что у нас вот у нас очень большие ресурсы и мы их мы дарим тра- свой трафик себе же
2: Телеграм канал мы сейчас по всем пройдемся mm-hmm. где вас можно найти читать в Телеграм канале супер узкие новости ну понятно что да, это такая да. сама платформа и очень много заграничных западных лиц да там мелькает mm-hmm. это тоже какая-то стратегия или просто Voice Voice
1: такой... да Слушай да нет я не могу сказать что это прям какая-то стратегия мелькает те кто обсуждает мелькает те у кого что-то случилось мелькают те кто, кто, кто дает трафик и вообще мне кажется у глянца в принципе если взять любой глянцевый именно mm-hmm. канал там будет много иностранных героев, вот, потому что... Как они, будто да, в
2: телеге можно. Знаешь, вот такое есть ощущение, да, о том, что если ты делаешь, понятно, что там Ким да. и, там, и несколько имен которые именно mm-hmm. нарицательны, да, про кто mm-hmm. там типа зен mm-hmm. или каких-то еще лиц, где всех встретить, они есть. Но в телеге как будто бы можно и про супер-микро-инфоповоды тоже...
1: А, потому что телега более более локальна. Она более, мне кажется, про Москву, она про Питер, она про эту всю тусовку. А, вот. Это, наверное, не так, не так федерально какие-то канальчики, они там пока еще не, не, не такого, это не тебе не первый канал, знаешь. Телега
2: вам <связано> дает новых пользователей?
1: Да, конечно, да, конечно. Не в таком объеме, как условный Дзен или как Яндекс Новости или как и какие-то там классические сети, да, как ВКонтакте. У нас ВКонтакте там почти миллион крупин, например, человек, это очень много, типа, да. Что в Телеге вообще, в генерале, если мы берем телеграм-канал, что отлично заходит? Отлично заходит новости сплетни. Угу. Вообще, в принципе, вот это вот тот контент, который там живет и который, которым все довольны там. Вот. А, и она дает, я не могу сказать, что это какой-то дикий трафик. Телеграма. И, в принципе, наверное, это не про это, площадка не про это. Но да, она отлично развивается, ее читают, и все хорошо. Мы
2: пытаемся там. в подкасте говорить про новые медиа, и как раз видят ли видят ли рекламодатели такие платформы? Да, рекламодатели,
1: как... ну, слушай, рекламодатели любят Телеграм, рекламодатели любят Телеграм-каналы. Во-первых, зачастую это, во-первых, это не так дорого, как какая-то федеральная реклама, как наружка, или как, не знаю, там слоты в эфирах и прочее. Вот. любит любит Телеграм, и это же вопрос подходящего бренда. То есть, кто твоя аудитория? Если твоя аудитория. Та молодежная, кто сидит в Телеграме, модная московская, это тебе туда. Если ты, не знаю, делаешь не знаю, какие-то огромные, там, допустим, кефир просто простоквашино. Тебе на- нафиг не нужен, не нужен Телеграм, тебе нужна наружка, тебе нужны эфиры, тебе нужны то, тебе нужны большие разворот и все. Понимаешь, да? Угу. Это в маркетинге, ну, как бы марк- Я маркетинг. имею
2: в виду, что да. если и Вот именно Dark Voice. Угу. Братья, там же есть уже тоже. Рекоменды. Есть, конечно, да. да но
1: и там много рекламы и всего. Да, да, да. И зачастую иногда хотят отдельно телеграм, иногда это дополнение, как к, к, к дополнительным размещениям, к разным размещениям.
2: Видишь, Дзен ВКонтакте, и сайт доказывает, что люди все-таки читают? Да, что? да Правда, конечно, потому, что, значит, сайт конечно, это значит, сайты тоже
1: очень конечно, клевая история,
0: конечно. потому что, как мы с тобой э, думаем, э, многие бренды, когда они уходят и расширяются в новые медиа, они ищут большую аудиторию там, потому что там можно как бы заниматься, взаимодействовать с трафиком, mm-hmm. переливаться и все остальное. А когда у бренда есть уверенный сайт и уверенная аудитория, это, на самом деле, мне кажется, знак очень большой стабильности присутствия на рынке, потому что э, сейчас человек, когда заходит в соцсети, ему иногда лень, Два клика сделать. Конечно. А да. тут нужно да, зайти да, на сайт. Да. Есть, даже я даже не говорю про приложение, а зайти, в вы наверняка смотрите откуда. Много
1: Дзен, очень много пользуется Яндекс. Новостей, и они автоматически переходят. То есть очень и много остаются. Пользуется, и остаются, да. То есть, есть какая-то аудитория, которая постоянно заходит. Вот, типа, вот мне интересно, я захожу на этот ресурс, да. Есть аудитория, которая приходит из разных, разных, разных посевов и прочее. И то есть это как, как в любом другом лафстайл здании, как в любом другом Digital здании но вот так и сложно сформировано.
2: А для тебя какая соцсеть твоя самая любимая, где тебя могут можно больше всего Мне
1: Инстаграм все еще Инстаграм. Мне кажется, как бы вы не блокировали, не запрещали, а это запрещено на стальной Сеть, напомню. Конечно, а, мы вот. титруем, не переживай. Да-да-да. А, то мне кажется, все равно вся же ее замена не придумана, достаточно визуально. Телеграм сложно воспринимать, потому что его начали все вести, а, и он абсолютно и там надо, его надо читать, а чтобы его читать, там надо уметь писать, а это уж совсем не так большое количество людей умеют, знаешь, это чтобы было интересно, прикольно и забавно. А, вот. И наверное, все еще это Инстаграм.
2: Все-таки надо влетать в ТикТок, володь.
1: Да. <свят> это правда. Нет, или в ВК-клипы.
0: Наверное, они тоже, как и ТикТок, могут набирать, потому что ты говоришь, что у вас там миллион аудиторий. Я вообще не очень понимаю, по-возрастному цензу это сколько? 25 плюс. И вообще, да насколько она платежеспособная она. Слушай,
1: в основном она. Слушай, она... В основном она... Не, ну, конечно, аудитория ВКонтакте классически менее платежеспособна, чем аудитория Телеграма. Это <свят> не наша придумка, это условия рынка. Да. А там аудитория где-то в основном 25-30 плюс. Вот такая. Хейтеры? Которые да любят в комментариях посраться. Слушай, ну те, которые любят в комментариях посраться, они тебя не подпишутся. Это другая история. Есть какие-то фолловеры, которые. Слушай, для многих это мы такие с тобой прогрессивные молодые ребята, понимаешь? У нас тут Telegram, то есть все, подписка на Apple Music, 169 рублей у тебя есть кармашке. А у страны, в принципе, у большой огромной... большая, огромная страна сидит ВКонтакте. Как бы это ни было, потому что А, это бесплатно, Б, ты черпаешь оттуда всю замечательную информацию. И не всегда есть 169 рублей на подписчику Apple Music, а уж на Spotify я вообще молчу. Понимаешь? Опять ты про запрещенку да. на запрещенке. Да.
2: Но твоя задача больше про спецпроекты. То есть, по большому счету, мы сейчас говорим про редактуру и про то, да, что постоянно... Да, вы говорите про
1: редакционный контент. Да, моя задача это внешняя связи, это мероприятия, это видеопроекты, диджитал-проекты. Хочу
2: к мероприятиям. Угу. У вас скоро будет премия.
1: Да, в конце ноября будет называться Войск, главный герой.
2: А, вот, ну давайте так тоже, ребята, непрофессионально, как да. будто бы мы без распара да. говорим. Да. Премия это всегда определенные лица, которыми ты выражаешь респект, благодарность, ну и которых ты Безусловно. выделяешь.
1: И которые модные классные в данный момент.
2: процентов У вас премия это выбор народа? Это благодарность за ту работу, которая была проделана в, ну, в год перехода, скажем mm-hmm, так, да? Mm-hmm. Или это уже такая затравка на 24-й? Кто будет вашим героем?
1: Ты знаешь, у меня нет затравки на 24-й. Это, наверное, микс а, из тех, кто действительно выбирает людей. Ну, кто, кого действительно выбирает люди. Это, наверное, а, плюс есть какие-то спецноминации, которым ты хочется отметить. Героев, которые актуальны, модные, прикольные, Это выбор редакции. Вот это такой миксик, да. Как-то, мне кажется, так и должно жить. Мне кажется, знаешь, любая премия а, вообще вот, как профессионал, когда ты профессионал в индустрии, когда ты не просто человек в комментариях, а ты вот, она делается из по трем пунктам. Кто действительно классный, прикольный, супер, кто сделает шоу, это очень важно, и кому надо сказать спасибо.
2: Это твой личный вызов будет, потому что есть там Джек был человек года. Слушай, Были это не мой личный пред...
1: вызов, потому что мы делали же уже много, я уже делал несколько раз такое. У нас было Cosmo Man Awards в двадцать первом году огромнейший ужин на всех звезд, который вообще был, просто разорвал тогда и был очень прикольный. Вот просто будет больше, вот. Поэтому есть такой опыт уже просто уже. Знаешь, немножко масштабировать.
2: Сейчас просто мало всего остается, да. особенно праздников. И еще такая история, да. как бы мы все ни говорили про звезд, медийку и все остальное, статуэтка она такая такая дрянь, что за ней, знаешь, все очень радостно. Ходят, то, Место на полке всегда правда. найдется, это да, это, даже если он 25 Конечно, правда. конечно. И вот как раз история по поводу с- сейчас, когда так много желания, скажем так, куда-то наряжаться, ходить и правда быть еще mm-hmm. подсвеченным. Mm-hmm. Не потому что у тебя перщики да, а потому что само событие да. такое большое. Да. А, как, почему я спросила про вызов? Как ты к этому относишься? Как возможностью сейчас, скажем так, еще больше а, рынок доп переменить и значит навязать в том числе, ему какие-то в том числе, стилистики? конечно
1: нет, нет большого огромного то есть было премия чая года GQ, нет большого огромного мероприятия такого вот всеобъемлющего да. светского а, вот хочется его сделать и немножко продолжить эту глянцевую традицию не переманивать не сказать что я делал лучше еще что то хочется продолжить эту класс классную глянцевую традицию в том числе сказать что это прям вызов для меня я первый раз одел, нет и мы делали очень много похожего а, вот и на рынке в принципе тоже много похоже есть хочется сделать такую для бренда классную большое большое событие да
2: понимаю, почему с ним все дружат. Ну, просто ну, добрый. Ну, он как кот, кор... да? Да, как хороший, кот. добрый. Я вижу, по это, в глазах есть чертинка, но если что, то мы ну, да, все сделаем, все решим. Да-да, то есть, ну, ну, то
0: есть как-то кто-то же должен это сделать. А у меня вот есть такой ресурс. Это, конечно, не вагон с бумагой расскажу, но все же все будут, все свои, родные. Я никого не сру и никому не сру наголо, потому что, ребята,
1: заходите. Знаешь, а я, реально никогда... я, я, я реально особо не сру. Во-первых, насрать наголо, это на определенное действие, его еще надо не полениться сделать. Да, вот. да, да. Иногда лучше просто полежать и отдохнуть, не скажу, скажу честно. Во-вторых, это же тебе всегда ухнется, потому что мне кажется, с кем-то сраться, тебе, тебе всегда человек понадобится. Всегда потом что-то придется. Ну и плюс, я тебе честно говоря, я воспринимаю это настолько вот, серьезно, что вот это прямо вот, надо вот посраться, приложить усилия еще. Я всегда думаю, что вот сейчас, как бы скандал был, Иды и Люси, например, это мне кажется из такой, из такой, из такой ерунды э, рождено вообще. Вот я делал очень большое количество проектов, и видео, и таких всяких. Ко мне очень много раз звезды не приезжали, за день, в день, еще что-то. Они могут Сказать, что мне все не день прижал слабого. Но, но, да. но были исключения, когда кто-то не мог... Я никогда из этого в жизни не устраивал скандал. Но мне кажется, это такая обыденность, когда ты а, профи, когда ты делаешь про много проектов, много всего. Шо, первый раз к вам... Слушай, но, но, да, я.
0: здесь я думаю, знаешь, ну, какой значит. момент важный. Все же, когда ты говоришь про концепцию проекта, который конечно, ты делаешь конечно, на деньги бренда, конечно. как бы да, страдают ресурсы бренда, ты пришел к руководству и говоришь, ребята, вот звезда так, но мы как-то смидируем. Да, я... Это ты, деньги когда... бренда, когда... Да. В варианте ID'ы. она делает это на
1: свои Слушай, оборотные. Да, ты и свой тоже делаешь. Да ты же ты же профи, у тебя же всегда есть какая-то заменка, переменка, еще что-то. А ты же не снимаешь кого-то: то есть, это на пол людей. То есть у тебя там 3-4 человека. Слушай, заменили, но вгореть в чистый кэш и не вгореть, как менеджер это все-таки разные вещи. Вы про бабки.
2: Я понимаю.
0: Да, это, это, это <смех> понятно. Я, я
2: понимаю, про что ты говоришь. Смысл в том, что э, просто желтуха и желтая пресса всю жизнь сделали на полках конечно, на конфликтах, конечно. на всем информационный пул. Все скандалы, они кликбейтные, они конечно, очень конечно, понятно что конечно, набирают оборот. Конечно. Другой вопрос в том, что ты совершенно правильно сказал... Тебе нас... же жить
1: с этими людьми дальше, так или иначе. Это же, мы же живем в той, в той индустрии, в которой... Ты же, ты же не бухгалтер, который может вечер <смех> закрыть э, все и уйти домой до, домой, до понедельника. Это твоя, это твой лафстайл, твоя работа, твоя жизнь. Тебе с этими людьми жить, работать дружить общаться видеться, и чё, смысл сраться
2: институт э, пиара или вообще в принципе места где обучаются кроме mm-hmm, уже mm-hmm. реальности да и реальной yeah. работы их просто не так много и они их не вообще существуют нет, их в вообще России. нет.
1: я вот это для меня самая возмутительная всегда история типа знаешь э, вот это кто-то не профессионал да кто кто, кто вообще Где сказал? критерии где-то где где это же неправо понимаешь где у тебя есть там административный кодекс и все замечательно все написано и, при этом ты еще выучился э, там 10 лет на это на все тут э, это такое шаромыжничество. Тут кто как наблатыкался, кто что видел, какие примеры перед глазами видел, так и работает. И вот это, вот это профессионал, не профессионал, да что это, как, откуда это вообще придумано? Вот, знаешь, Хоть дальше пиарщика. Можешь не назвать? А, да, могу. Адекватность. А, очень тяжело в этой а, профессии не отлететь кукухой. Очень тяжело, мне кажется, самое тяжелое. И. Ам... Наверное, оперативность какая-то То есть надо не отлить куклу, быть нормальным человеком и, мы как- и быстренько достаточно все делать, быстренько на все реагировать вот.
2: Курс один мы уже записали вот. это, это, это правда, <laughs> наверное, но мы по процентам поделимся так. Ты же знаешь,
1: это же сфера человеческих отношений Это же в первую очередь Тут же, это же тут, нет, тут нет правил Тут нет границ, тут нет ничего тут, вот, тут, тут нет вообще никаких правил Абсолютно И поэтому это сфера человеческих отношений Тут, наверное, в пиаре одна из главных эм, Вообще твоего капитала Твоя приятность с тобой должно быть приятно работать. Если с тобой работать неприятно, с тобой работать не будут. Какой бы, бы ты ни был супер-профи, и да. и поэтому наверное, надо быть адекватным человеком и, в общем-то, не проебываться особо так уж сильно. Подписывайся.
0: Ты знаешь, обычно вывод делаю я, мне кажется, тут уже вывод прозвучал от гостей. Впервые в жизни так произошло. Господи, пусть нам всем будет так же приятно, и нам с тобой, и тебе, как сейчас было вот здесь. Пусть все ваши тревоги уносят дали единороги, Мартынов, Лера Да-да,
2: Володя Спасибо большое. Спасибо